0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。各位子木内训的听众们，大家好。这几天大家应该结束了让人身心疲惫的拜年工作、相亲工作、老朋友聚会工作。老同学碰面、工作等等等等，此类有关人情和社交的工作，怎么样？是不是觉得非常的辛苦，甚至有种还不如开淘宝店轻松的感觉呢？如果有呢，那挺好的，是吧？这样的话，你开年就可以毫无压力的适应新年的忙碌中。其实啊，生活中有很多的聚会啊，可聚可不聚；有很多的饭呢，可吃可不吃。有一小部分的年呢，可拜可不拜。那么问题来了，你最后的选择呢？是毅然决然的拒绝，要过真自我的生活呢，还是对这个社会的公序良俗低头？中国啊，是一个人情社会。如果摆在人情这个课题来讲呢，维系双方的关系，那么一定频率的见面、社交、共进晚餐还是必要的。如果这个话题是有关于生意和工作呢，那可就不是那么一回事了。商业讲究的是利润最大化、效率最大化，所以呢，我们今天所讲的并不包含传统的人情世故之类。如果你听了我们这个话题，啊，连亲戚朋友、家人都不要了，那可不是我们的误导，只能说是你误读了。这期节目呢，我们还是一贯的风格吧。用两个故事来跟各位探讨一下如何高效社交以及社交变现财富的秘密。人们常说你是谁不重要，重要的是你认识谁。但是仅仅认识就可以了吗？我们每一个人呢、啊，都认识不少的人，亲朋好友啊，同事、的同学啊，领导、客户啊，诸如此类。在这些人中，肯定有人比你混得好。那么，不知道你想过没有？既然你认识的人中有比你强的，那你是否可以借助他们的力量，让自己获得提升呢？有一句话，不知你是否听到过：你的收入啊，是你身边交往最密切的五个人的收入的平均值。这个理论呢，就是密友理论。说起来呢，平淡无奇。但是啊，这个理论背后蕴藏的却是最根本、最实用的法则。毫不客气地说，密友理论是可以帮我们将无形的朋友关系转化成财富的关键一环。如果能活用这个理论呢，你将会受益一生。今天的第一个故事的主人翁呢，叫爱德沃波克，他是美国杂志界的一个传奇人物。谁也无法想象，像这样一个大人物啊，最初却是穷得差点要饿死的波兰难民。我们可以通过他的故事，啊，作为密友理论的一个实际案例啊、呃。那么接下来呢，我们来说一下关于这个美国杂志传奇人物波克的故事。波克出生在一个波兰的贫困家庭，他六岁的时候啊。全家为了追求更美好的生活呢，就移民到了美国。不过啊，刚刚到美国的时候，他们的这个生活条件，呃，还是比较拮据的啊，只能住在贫民窟里面。为了减轻家庭的负担呢，波克只上了六年的学。十三岁的时候啊，他就辍学去了一家电信公司打小工。但是呢，他不甘于贫穷啊，省下了车钱、午餐钱。买了一套书，叫《全美名流人物传记全集》，而这套书啊，就是播客迈向成功的开端。读完了这本大部头以后呢，播客、啊、做了一件令所有人比较吃惊的事情，他呢就直接写信啊，给那些大人物，向他们询问书中记载的这些童年往事啊。例如，他给当时的这个总统候选人戈菲德将军，问他是否真的在拖船上工作过；他又写信给格兰特将军，询问了他关于南北战争的事情。凭借这个办法呢，当时只有14岁的波特，他就迅速的和美国当时不少的有名望的大人物啊建立了联系。这个当中有哲学家、有诗人、有著名的作家、军政要员，还有大富豪、大商人等等。出于对波客的真诚与热情的欣赏呢，他们中的很多人呢，也愿意啊，在百忙之中啊，抽时间来见一见这位充满好奇心且可爱热情的波兰小伙子。那得到了很多大人物的青睐呢。这对希望能够闯出一番属于自己事业的波克来说，这只是一个开始。他知道一点，这些大人物一个个都是日理万机，如果他不主动加强跟他们的联系的话，他们就会很快的把自己忘掉。为了跟这些名人成为真正的朋友，波克又采取了第二波行动。那他开始努力的学习写作的技巧。然后呢，在自己辛苦建立起来的上流社会朋友圈里呢，毛遂自荐，啊，替他们写传记。那那些大人物呢，相信这个有热情，对吧？有才华的小伙子。所以呢，在那段时间里啊，让他为自己写自传的订单啊，像雪片一样的飞到了波克的手里。波克一个人根本就忙不过来了，所以呢，他就第一次雇佣了六名助手跟他一起写。这个时候的伯克二十岁还不到，却成了美国上流人物谈论的焦点。后来经过一个人的介绍呢，《家庭妇女杂志》那邀请伯克担任主编，这个传奇性的年轻人呢，就爽快地答应了。这当然是答应了啊。然后呢，一做就是三十年，而且呢，靠着自己早年建立起来的朋友关系啊，获得了无数的内幕消息。后来呢，家庭妇女杂志呢也成了全美销量最高的这个妇女刊物，波客的收入自然也就不菲了。虽然看起来呀、啊、很像是小说中的情节，但上面这个故事呢是的的确确真实的。每一个传奇人物的传奇经历啊，看起来差异不大，却做到了那些普通人看来根本不可能做到的事情。这正是这些传奇人物最了不起的地方。那么现在，我们来看看波克究竟是如何拓展自己的朋友圈的，并最终使自己脱贫获得成功的。波克的起点比大多数的人都要低得多，而且呢，他所能接触到的只有跟他同样的贫穷人，因此啊，在那个时候，他的人生可以说是没有任何的发展潜力。不过，好在波克很早就意识到了朋友圈的巨大作用。于是呢，他就想方设法的去认识那些比自己强大的人，其中呢就包括了那个很多人都不敢用的那个办法，就是他去买了那套全美名流人物传记的全集，然后呢再给这些社会的名流一个一个写信，跟他们建立起关系，并且强化关系的这么一个过程。所以说，波克不仅敢想，而且敢做。他靠着自己的努力和聪明才智，以及一些非常有用的小技巧呢，就奇迹般的和那些大人物啊取得了联系。虽然当时的博客还是一个草根，但是他的朋友圈却是精英级的，这让他拥有了强大的发展潜力，并最终呢造就了自己的成功。博客的故事啊，是密友理论的一个很好的例证。通过这个故事呢，我们大概可以得出两个论点。第一，朋友圈非常重要。第二，结识比你社会层级更高的朋友圈更重要。看看周围那些与你密切交往的朋友吧。如果在你的朋友圈里，你的收入水平拖了后腿，那就说明你有相当大的财富潜力。就看你如何去利用朋友圈，将其转化为有形的财富了。相反，如果你被自己的朋友拖了后腿，那就意味着你的朋友圈该升级了。升级啊，说起来容易，做起来难。播客的故事呢，离我们太遥远，一个遥远的国度啊，一个遥远的时代。要知道，中国人也许啊是这个世界上最功利的人群，人与人之间呢讲究一个平等的交换。试问你愿不愿意整天和比你差的多的人混在一起，帮助他们呢？那该怎么办呢？送给大家两个法则，第一个法则是，当你和比你成功、社会地位高的人交往，一定不要自卑，保持热情和真诚。也许大家会觉得，那些高高在上的成功人士应该很忙，没空搭理我们。首先呢，很忙这一条呢是对的啊，但是啊，高高在上的成功人士啊，普遍内心也是比较孤独的。比起那些下班能住一个宿舍的流水线工人呐、啊，他们的孤独往往你都不太能想象。这个孤独呢，就成了工件强硬外壳下的一条裂缝。保持热情和真诚呢，是因为他们经历的事情、见过的人，往往也比你多得多，沉浮呢比你深得多。所以啊，真诚和热情，也许是最好用的情感武器。什么套路啊、心机啊，在他们面前都是班门弄斧，效果一定恰得其反的。第二个法则呢，是和播客一样啊，用一些小技巧，让你啊起码能接触到他们，不然你那个真诚和热情往哪儿撒去呢？理论总是太枯燥。接下来我来讲一个发生在我身边的故事，和大家讲讲如何高效的进行高质量的社交。故事讲完呢，大家有顺带的知道我为什么叫大海了。也有不少听众问过我，为什么叫这个名字？是不是什么海纳百川的意思啊？<笑>其实呢，这个名字根本不是我自己取的。好了，废话不多说，我们还是开始第二段故事吧。由黑泽和大海筹划建立的社区纸木见闻已经内测上线了。对社区感兴趣的朋友，可以搜索节目简介里的微信“纸木电商”的全拼，添加我们客服小安的微信，小安会给大家介绍一下我们的社区。社区的内容，我们目前包括电商运营、视觉美工、商业逻辑以及电商新闻。对社区有意见和建议的朋友，也可以反馈给小安。纸木社区期待您的加入，与您共同成长。两年前，我有一个做电商的老朋友请我吃饭，饭局中呢，他跟我诉了个苦。一个一直困扰着他的难题。他呢，以前是做线下的，现在啊，他增加了一块线上有新的产品、新的供应链，他需要改变自己的社交圈。但是电商大家都懂的，太忙了，哪有时间整天去喝茶喝酒、结交新朋友的？他的体量不是特别大，希望呢能认识一批体量、见识比他牛得多的大卖家，同时啊。线下这块他也想转型，总结一下呢，就是一个字：贪。鱼和熊掌要兼得，可是谁的一天不是二十四小时，谁的一年不是三百六十五天呢？天道酬勤是没错，可是上天也不会可怜他，给他四十八个小时一天吧？他再怎么忙下去呢，他的老婆孩子都快不认识他了，所以已经到了极限。不改变方法，天花板已经顶着脑袋，提升不了了。他跟我说：“愁啊，做过线下的朋友啊，都有一个认知习惯，生意就是圈子，你的生意好坏往往是圈子决定的。我觉得吧，这个认知习惯非常的好，很多做线上的人呢，往往会忽视这个，就觉得自己技术牛就行了，就有钱赚了。”如果你也这么想，可以回听一下我之前的一期节目。如果有一天你不做淘宝了，你做什么？危机意识啊，大家还是要有的。或者我这么说吧，你会不会做淘宝做到八十岁？如果不会，那你退出是迟早的事情。早做准备总不是什么坏事情。好了，还是说说我那个朋友吧，他提出了这个苦恼，我懂他的意思。大概是希望我帮他牵线搭桥什么的。为什么这么说呢？因为他一说完，又是倒酒，又是递烟，套路嘛。哼。线下人总是比线上的多，是吧？我想了想，我说：“其实我是一个有轻度恐惧症的人。现实生活中，我不喜欢人多的地方，我不喜欢结伴旅行，说话呢也直来直去的。”总是得罪人，所以实际可能帮不上什么忙。但是啊，我们可以一起想想办法，总有一些方法呢可以解决你现在的问题的。就这样，大概过了十分钟的样子吧，我突然想起来，他和当地的文广集团里的几个领导啊关系不错，我就跟他确认了一下。嗯，他说没错没错，就是一帮可以穿一条内裤的兄弟。我说那就好办了，你呢？这样子，现在啊，各地的文广集团日子不好过呀，被互联网冲击的快变成老年之友了。年轻人啊，特别是高消费能力、高学历的优质年轻人，哪个现在还看电视听广播呀？大家都泡在互联网上了。你呢，去跟你兄弟聊聊这个事情，让他们呢跟互联网接个轨，做一期有互联网性质的节目。你呀、啊，参与其中，不拿一分钱的工资，你觉得他们会不会拒绝你？他说：“那个要看内容了。”我说：“内容还不简单吗？你不是要认识各类牛逼人物吗？牛逼人物缺故事吗？你看看央视是不是做了不少关于财富故事的节目啊？你就搞个差不多的，只不过呢，人物变成了当地的人物，更接地气啊。这些人啊。”隐姓埋名在民间是吧？他们文广集团也不会去找，每次都是找几个上市公司的大佬过来吹吹牛，不接地气呀，大家不一定爱听的，因为离他们太远了。你说呢？你去找一批草根逆袭，这样是不是就特别贴合老百姓的口味？而且我们总理不是才说了嘛，对吧？大众创业，万众创新，你这是响应总理号召吗？帮着我们文广集团出谋划策，并且是吧，还不拿一分钱的工资，双赢不是吗？这么一来，你做一期节目，你就能认识一个行业的牛逼人物，效率又很高。要是这一年下来啊，我以后要找什么人，还得来求你牵线搭桥呢。于是呢，再后来就有了《大鱼闲谈》这个节目。我刚开始的时候也被请去帮了几期忙。上了节目啊，大家都不学好，学马爸爸的那个花名文化，觉得这个有互联网味是吧？然后呢，打算录节目那天，突然想起来我还没取好那个，呃，花名呢。于是旁边一个人火急火燎给我取了一个大海的名字，说大鱼大海嘛，是吧？听着很和谐，好嘛，这一用就用到了现在。就好比我现在的微信的名字也是别人帮我取的，呃，那时候我也不知道有微信这个东西啊，他们帮我下载安装，然后就问我，你取啥名啊？我说随便吧，然后他们就给我随便取了个名字，我一直没改，一直用到了现在。不过话说回来啊，大鱼后来还真认识了不少人，而且呢，一点都不占用他的时间。效率啊，要比他去赶场子啊、喝酒喝茶呀，效率高了很多很多，也认识了一大批非常有意思的人物，是吧？比方什么开着什么敞篷保时捷的人鱼线美女教练啊，什么少年舞蹈培训中心的美女创始人呐、啊，等等等等啊，一大帕拉兹的人物。<咳>你看很多事情呢、啊，只要多想一点点啊，我们往往就能找到那个突破口。正确的方向加合理的方法，往往是通向成功的不二法则。希望以上两个故事呢，对你有启发。虽然我们是一群忙碌的电商人，虽然我们现在并不非常依赖社交改变自己的收入，但是总有一天，人脉会成为你继续上升的天花板。外面的世界很精彩，陌生的人里有精英。合理的分配自己的时间，别整天和电脑键盘粘在一起。找五个你值得深交、能令你提升的密友，改变一下你的朋友圈吧。那这期节目呢，我们就先聊到这里了。我们下期节目再见，我是大海，拜拜拜拜。